0: «Сберзвук» и «World of Tanks» представляют подкаст «Легендарные советские танки». Всем привет! На связи подкаст «Легендарные советские танки». К 101-му дню рождения отечественного танкостроения мы расскажем вам о пяти самых знаковых и культовых боевых машинах советской эпохи. В описании подкаста вы найдете подарки от World of Tanks и промокод от Сберзвука на 3 месяца бесплатной подписки. В этом выпуске речь пойдет о танке Т-34. Т-34. 31 августа 1920 года состоялись первые испытания Рено-Русского, первого танка отечественной разработки, который стал серийным. Менее чем через полтора десятилетия Красная Армия располагала крупнейшим в мире парком бронетанковой техники. А в декабре 1939 года на вооружение РККА приняли Т-34 — самый массовый танк Второй мировой войны и главный советский танк с 1942 года по первую половину 1950-х годов. Следует отметить, что к моменту принятия на вооружение самого Т-34 еще, строго говоря, не существовало. На вооружении принимался Т-32, который требовалось улучшить по броневой защите, увеличить обзорность и поставить 76 миллиметровое орудие F-32. Именно этот танк и получил обозначение Т-34. Боевая масса выросла до 25,6 тонн, в связи с чем танк подвергся существенной доработке — Касалось это и ходовой части танка. Надо сказать, что в то время столь существенный рост массы был вполне нормальным явлением. Ближайший немецкий аналог «Панцер-3» изначально имел боевую массу 15 тонн, но уже в крупной серии она выросла до 19,5 тонн, а через год перешагнула отметку в 20 тонн. Резкий скачок боевой массы произошел и в английском, и в американском танкостроении. По результатам всех изменений, произошедших в советском танкстроении с 1937 по 1940 год, изменилась и система автобронетанкового вооружения. В июне 1940 года было принято постановление, согласно которому в системе были тяжелый танк КВ, средний танк Т-34, плавающий танк Т-40 и танк сопровождения Т-26. Последний предполагалось снимать с вооружения после появления нового типа танка сопровождения. Вслед за сменой системы танкового вооружения Красной армии менялась и общая ее концепция. Дело в том, что в предвоенные годы как такового среднего танка в РККА не было. Например, танк Т-28 являлся танком качественного усиления, то есть близким к танкам прорыва. Зато имелось сразу два типа легких танков – общевойсковой Т-26 и оперативный БТ. За рубежом ситуация развивалась примерно тем же путем. К началу Второй мировой войны все, без исключения танкостроительной державы, подошли с великим множеством легких танков. Вместе с тем, еще до войны, в ряде стран уже размышляли над тем, что главным танком является машина среднего типа. Такие мысли имелись у англичан и немцев. Другой вопрос, что промышленность не поспевала за военной мыслью, да и танки зачастую оказывались не совсем тем, что требовалось. Тем не менее, уже в 1940 году англичане и немцы почти полностью перешли на танки среднего типа, причем в обоих случаях это решение было плановым. В СССР этот процесс немного затянулся, поскольку серийный выпуск Т-34 начался только летом 1940 года. Тем не менее, еще по планам конца 1940 года хорошо видно, что уже к тому моменту Т-34 становится основным танком. Предполагалось, что к 1 января 1942 года их будет 2850 штук, а всего полагалось иметь 4200 танков данного типа, при этом танков сопровождения Т-50. За 1941 год предполагалось выпустить всего 800 штук. К началу Великой Отечественной войны в приграничных военных округах Красной Армии находилось 20 механизированных корпусов, в 9 из которых на вооружении стояли танки Т-34. Одним из первых сражений, в котором сражались экипажи Т-34, стал бой 22 июня 1941 года под «Алитусом» на полпути между государственной границей СССР и Вильнюсом. Там дислоцировалась 5-я танковая дивизия 3-го мехкорпуса, находившегося в оперативном подчинении командующего 11-й армией. В составе дивизии к моменту нападения нацистской Германии на СССР имелось 50 средних танков Т-34, 30 средних танков Т-28, 165 легких колесно-гусенчатых танков БТ-7, 18 легких танков Т-26 и 27 танкеток Т-27. Причем 46 танков Т-34 находились в 9-м танковом полку. За несколько дней до начала войны 5-я танковая дивизия была выведена из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения. 9-й танковый полк расположился в лесу на восточной окраине Алитуса. Атакованные крупными силами танков и пехоты противника, стрелковые соединения 11-й армии не в состоянии были отразить внезапный удар и вынуждены были отступать, неся большие потери в личном составе, вооружении и военной технике. Используя силу первоначального удара, противник получил возможность успешно развивать свое наступление в направлении на Алитус, в котором имелось два моста через реку Неман. Каждый мост охраняли военнослужащие из полка НКВД, в 7-й и 20-й танковых дивизиях 39-го моторизованного корпуса Вермахта имелось около 200 легких танков и до 60 средних танков «Панцер-4». К двум часам дня подвижная группа 7-й танковой дивизии противника подошла к «Калитусу» с целью захватить и удерживать мосты через Неман. По приказу командования 11-й армии навстречу прорвавшейся группировке врага выступила 5-я танковая дивизия. Первыми по танкам противника открыли огонь артиллеристы 5-го зенитного дивизиона. С дистанции 200-300 метров в течение первых минут этого неравного боя зенитчики подбили 14 танков. Еще 16 вражеских танков подбили артиллеристы 5-го мотострелкового полка. Вступили в бой и танки, переправившиеся по северному и южному мостам на левый берег Немана. Наступление немцев замедлилось. И для его успешного продолжения гитлеровцы нанесли несколько бомбовых ударов по позициям, занятым советскими танкистами на западном берегу Немона. В течение примерно получаса немцам удалось подавить поставленную на прямую наводку артиллерию и подбить находившиеся на левом берегу советские танки. Это позволило вражеским машинам прорваться через Южный мост на правый берег Немона. Через некоторое время был захвачен и Северный мост. Немецкие части были сразу же контратакованы подразделениями 5-й танковой дивизии. По северному мосту «Валитус» ворвались танки 9-го танкового полка, а по южному – 10-го. В районе мостов на улицах города, в его скверах и парках до поздней ночи шли ожесточенные бои. 5-я танковая дивизия несла большие потери. Топливо и боеприпасы были на исходе, а связь между подразделениями оказалась нарушена. Ближе к полуночи оставшиеся защитники западной части Алитуса стали отходить на восток, в сторону Вильнюса. Потери в 9-м танковом полку были значительными. Только из 44 танков Т-34 в бою выбыло 27. Однако наступление противника здесь было задержано на 10 часов. Пятая танковая дивизия и ее танкисты на 34-ках внесли свой вклад в то, чтобы «Блицкрик» уже в первый день войны начал давать сбои. Разумеется, начало Великой Отечественной войны сильно повлияло на планы по выпуску Т-34. Тем не менее, объемы производства данных танков оказались примерно теми же и даже чуть выше, что и в довоенных планах. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, серийное производство Т-34 началось еще летом 1940 года, что позволило более или менее наладить выпуск машин, включая корпусное производство. Во-вторых, к лету 1941 года танк производился уже на двух заводах. Завод номер 183 в Харькове и Сталинградский тракторный завод. А с сентября 1941 года присоединился третий, завод номер 112 в Горьком. В-третьих, за почти год выпуска удалось отчасти решить первоочередные проблемы. Естественно, у танка имелись и определенные недостатки, но следует отметить, что часть из них собирались решать в ходе большой модернизации, которая должна была получить обозначение Т-34М. Увы, с этим не сложилось. Хотя некоторые элементы Т-34 большой модернизации позже попали на серийный танк. Это шевронные траки, люк механика-водителя с двумя смотровыми приборами, а также общая конструкция шестигранной башни плюс характерная установка вооружения. На объем выпуска повлияла эвакуация завода номер 183 из Харькова в Нижний Тагил. Кроме того, пришлось эвакуировать в Челябинск завод номер 75, выпускавший моторы. Однако в декабре 1941 года был создан моторный завод номер 76 в Свердловске. Примерно в это же время организовали завод номер 77 в Барнауле. Таким образом, к началу 1942 года возникли предпосылки для дальнейшего роста объемов выпуска Т-34. Огромные потери, которые понесли бронетанковые соединения Красной Армии в 1941 году, заставили пересмотреть программу выпуска танков. При этом в ней стал фигурировать танк, которого в иной ситуации и не было бы. Речь идет о Т-60, малом танке, созданном на базе разведывательного танка-амфибии Т-40. Дело в том, что его можно было строить на заводах, не имевших мощного кранового оборудования. Он использовал автомобильные агрегаты, а главное — мог выпускаться массово. Поэтому не стоит удивляться, что в планах на 1942 год значилось 27 500 танков данного типа. Что же касается Т-34, то их предполагалось выпустить 15 тысяч. Вместе с тем надо понимать, что между планами и реальностью существует большая разница. 6 марта 1942 года на вооружение Красной Армии приняли легкий танк Т-70. Он должен был сменить Т-60, но в реальности из четырех заводов, выпускавших малый танк, Т-70 освоила всего два. Так что планы по выпуску 27 500 малых танков быстро сошли на нет. Зато круг заводов, выпускавших Т-34, расширялся. 7 марта 1942 года было подписано постановление Государственного комитета обороны номер 1410 об организации производства танков Т-34 на заводе номер 174 в городе Омске. Первые 34-ки на площадке, где ранее планировалось выпускать Т-50, сдали в июне 1942 года, и это было только начало. Именно Т-34 стал тем танком, который немцы заметили осенью 1941 года. Особенно это стало, очевидно, зимой 1941-1942 годов. Т-34, по выражению Сталина, как ласточка летал по снегу. Естественно, самые большие потери в бою несли именно 34-ки, но это потому, что они чаще всего оказывались единственными танками, которые могли добраться до места сражения. Кроме того, именно Т-34 был танком в полной мере отвечавшим требованиям, которые на него возлагались. Например, у того же КВ-1 наблюдались большие проблемы с подвижностью, а ближе к весне 1942 года массово пошли жалобы на технические дефекты, прежде всего связанные с коробкой передач. Разумеется, на самом верху прекрасно видели, что происходит, поэтому Т-34 являлся приоритетным с точки зрения выпуска. Производство машины росло, но не теми темпами, что предполагалось. На этом фоне неудивительно, что в результате срыва выпуска Т-34 на СТЗ последовала жесткая реакция со стороны Сталина. Народный комиссар танковой промышленности Малышев был снят с должности. Его понизили до заместителя наркома. А на его должность поставили Зальцмана, директора Челябинского кировского завода ЧКЗ. Исааку Моисеевичу, который занял должность наркома танковой промышленности 1 июля 1942 года, был поставлен недвусмысленный приказ – поднять производство Т-34 любой ценой. По итогу, в сентябре 1942 года Т-34 выпускали на шести заводах. Правда, уже вскоре отпал Сталинградский тракторный завод, поскольку на его территории начались бои. Тем не менее, за октябрь 1942 года сдали 1499 Т-34, а за декабрь — рекордные 1568 штук. Выбывший до конца войны СТЗ сменил Челябинский Кировский завод, где с осени 1942 по март 1944 года главным танком стал Т-34. Ради него подвинули выпуск тяжелых танков, их число резко сократилось — Данный шаг был единственно верным. На тот момент выпуск Т-34 являлся более важным. Столь энергичные действия имели предсказуемый результат. За 1942 год было сдано чуть больше 12 танков данного типа. Еще больший объем произвели в 1943 году. За это время было сдано больше 15 тысяч Т-34. На объемы не сильно повлияло даже прекращение выпуска данных танков на УЗТМ летом 1943 года. Это оказалось связано с тем, что в Свердловске решили сосредоточиться на выпуске самоходок с использованием базы Т-34. Ситуация изменилась только весной 1944 года. Она была связана с двумя событиями. Во-первых, началось производство модернизированной версии Т-34, получившей обозначение Т-34-85. Во-вторых, на ЧКЗ начался выпуск тяжелого танка ИС-2 В связи с тем, что новый танк решили выпускать в куда больших объемах, нежели его предшественников, ЧКЗ оказался перегружен, поэтому в марте 1944 года выпуск Т-34 на нем прекратили. Тем не менее, за 1944 год было выпущено более 14 тысяч Т-34, из них большинство относилось к версии Т-34-85. Безусловно, самый сложный вопрос... Это то, почему же Т-34 является лучшим танком в истории. По этому поводу сломано немало копий, и очень часто приводятся доводы, вызывающие недоумение. Разумеется, обычно на вершину стараются поставить немецкий тяжелый танк «Тигр», действительно сильно влиявший на исход боев 1943-го и первой половине 1944-го годов. Но многие «Тигр» сильно переоценивают. Во-первых, понятие «лучший танк» имеет целый ряд параметров, и по ряду из них немецкий тяжелый танк вызывает немало вопросов. Это и массовость, и надежность, да и к лету 1944 года уже не он был вершиной пищевой цепочки. У тяжелых танков и С-2. По этому поводу было свое мнение, причем базируется оно в том числе и на статистике потерь. Во-вторых, долгоиграющим «Тигр» не был. И после войны почти никто не взял его на вооружение. В-третьих, боеспособность «Тигров» обеспечивалась немаленькой обслуживающей структурой. Грубо говоря, за каждым из них ехал вагончик запчастей. Если смотреть на вещи объективно, то лучшим немецким танком был не «Тигр», не «Пантера», а скромный «Панцер-4». Настоящая машина-солдат, выпускавшаяся с начала войны и до ее конца. Именно на плечи «Четверки» возлагалась основная нагрузка. После окончания войны ее служба продолжалась еще два с лишним десятка лет, вот только сам по себе «Панцер-4» очень сложно назвать лучшим танком Второй мировой. По поводу Т-34 существует множество мнений, зачастую диаметрально противоположных. Одни ищут в танке исключительно достоинства, другие же старательно выискивают недостатки. На деле же любой танк всегда является результатом компромисса и имеет свой набор достоинств, а также недостатков. При этом достоинства с недостатками очень часто пересекаются между собой. Идеальным не был и Т-34, тем не менее, на начало Великой Отечественной войны он являлся лучшим в мире средним танком. Он обладал наилучшей броневой защитой, самым мощным в классе орудием, а также наилучшей подвижностью. При этом в марте 1941 года орудие Л-11 заменили на более мощную и удачную систему F-34, имевшую и более надежную защиту. Вместе с тем имелись и недостатки. Ключевым являлась неважная обзорность, с которой, кстати, часто путают прицелы. Как раз с прицелами дело обстояло весьма неплохо, но танк был слепым, особенно с точки зрения обзора по флангам. Не лучшей идеей оказалось и использование единого башенного люка. Замысел состоял в использовании большой створки как своеобразного щитка, чтобы можно было отстреливаться от противника. Вот только такой люк оказалось сложно закрывать, Нередко в минусы записывают и низкий ресурс моторов В2, но на самом деле еще в январе 1941 года мотор v 2 успешно выдержал испытание в 150 моточасов, и завод номер 75 продолжал движение в данном направлении. Следует лишний раз отметить, что во второй половине 1941 года Т-34 ждали существенные изменения. Еще с конца 1940-го прорабатывался вопрос о переводе машины на торсионную подвеску и расширению погонам башни до 1600 мм, а также увеличению экипажа до 5 человек. По результатам метаморфоз в серию предполагался Т-34М, финальная версия которого была куда больше похожа на Т-34, чем исходный вариант. Толщина лобовой детали корпуса возрастала до 60 мм, механик-водитель получал люк с двумя смотровыми приборами, монтировалась торсионная подвеска и шевронные траки ставилась совершенно новая шестигранная башня с командирской башенкой и чуть улучшенной ситуацией со смотровыми приборами, а также новой орудийной установкой. Война, начавшаяся 22 июня 1941 года, не позволила внедрить этот танк, поэтому воевать пришлось на том, что имелось. Тем не менее, часть озвученных ранее идей внедрили на танках еще в 1941 году, Например, шестигранная башня с небольшими круглыми люками и характерной установкой вооружения. Это прямой привет от Т-34М. Отдельно следует отметить боевую эффективность Т-34 в первый год войны. Нередко задается вопрос, если Т-34 был так хорош, почему их столько потеряли? Ответ на этот вопрос комплексный. Во-первых, нужно помнить о существенной проблеме с обзорностью, в результате которой больше половины поражений приходилось в борта. Во-вторых, Т-34 имел легкое противоснарядное бронирование. Надежная защита от орудия ПАК калибром 3,7 см имелась только в лобовой части корпуса. С бортов и башни и корпус пробивались 37 миллиметровыми снарядами на дистанции 200-300 метров. В-третьих, многие забывают, что основным врагом танка является отнюдь не другой танк, а артиллерия, а с противотанковым вооружением у противника дела обстояли весьма неплохо. В-четвертых, немцы уже имели богатый опыт боевых действий, а для большинства экипажей Т-34-х это были первые бои. С учетом общей неразберихи лето осени 1941 года, это вносило серьезный вклад в общую картину. Наконец, боевой дебют любых танков обычно не обходился без проблем, начиная с первых танков в истории, у которых еще даже не было соперников. Тем не менее, к осени 1941 года немцы стали более чем замечать Т-34. В значительной степени это оказалось связано с тем, что Т-34 стали составлять все больший процент боевых машин Красной Армии. Только за июль-август 1941 года было сдано 723 Т-34, а всего за 1941 год удалось произвести 1886 танков данного типа. Именно на Т-34 стали идти жалобы из немецких войск, и их действительно стали бояться. Сложившаяся ситуация заставила осенью 1941 года заморозить дальнейшее развитие Т-34. На первый план вышли и другие параметры. Прежде всего, это касалось упрощения конструкции, а также роста объемов выпуска. На этом поприще КБ завода номер 183 в конце 1941-начале 1942 годов провело огромную работу. В результате трудоемкость танка резко снизилась. Если летом 1941 года стоимость Т-34 составляла 400 тысяч рублей, что было существенно выше стоимости немецкого «Панцер-3», то уже в 1942 году танк обходился в 240 тысяч рублей. Это удалось благодаря большому объему упрощений. Была введена автоматическая сварка корпусов, разработанная Академиком Патоном, Кроме того, в рамках упрощений целый ряд деталей стал изготавливаться методом литья. Разумеется, тут имелась и обратная сторона медали. Летая башня получалась тяжелее сварной, поскольку 45 мм катаной брони соответствовали 52 мм литой. Да и другие упрощения поднимали массу танка. Поэтому в 1941 году масса Т-34 составляла 27,5 тонн, в 1942 году она преодолела отметку 29 тонн, а к 1943 году достигла отметки 30 тонн. В результате начались проблемы с бандажами опорных катков. Надо сказать, что сначала возникли проблемы с резиной в целом, поэтому на ряде заводов в серию пошли опорные катки с внутренней амортизацией. Правда, от них старались избавиться, поскольку они получались хуже обычных катков с внешней ошинковкой. Тем не менее, на ряде заводов их продолжали выпускать до 1943 года, включительно. Но уже к концу 1942 года пошли жалобы на разрушение бандажей опорных катков. Разрушение бандажей опорных катков оказалось связано с возросшей боевой массой, да и с самой резиной отмечались проблемы. При этом, следует отметить, данная проблема была совсем не уникальной. Столь любимый некоторыми авторами скоростной «Панцер-3» имел ровно те же проблемы еще с массой 19,5 тонн, поэтому сначала рекомендовали не развивать скорость выше 40 км в час а затем и вовсе поставили новую коробку передач, с которой он быстрее и не ездил. Примерно тот же лимит имел и знаменитый американский Шерман М4. С разрушением бандажей на Т-34 боролись не один год, отчасти победив проблему в 1944 году. Вместе с тем, разрушение опорных катков было не главной проблемой, для начала на ряде заводов отмечались проблемы с качеством броневых листов. Кроме того, требование летом 1942 года взвинтить темп выпуска танков тормозило внедрение новых элементов, которые повышали боевую эффективность танка. Например, командирские башенки вернулись уже в 1942 году, но внедрить ее удалось только летом 1943 года. При этом приборы наблюдения так и оставались далекими от идеала вплоть до появления Т-3485. Наконец, необходимость высоких объемов выпуска привела к тому, что ни в 1942, ни в 1943 годах сменщика Т-34 так и не состоялось. Это аукнулось уже летом 1943 года, когда на Курской дуге дебютировали немецкие танки «Пантера». Да и в 1942 году немецкие танки были уже не те, что летом 1941 года. «Панцер-3» получили длинноствольные 50-мм орудия, а «Панцер-4» — 75-мм длинноствольные пушки. Кроме того, у немецких танков усилилась броневая защита, так что воевали они уже на равных с Т-34. Хотя синдром боязни Т-34 у экипажей немецких средних танков остался. Несмотря на то, что в 1942-1943 годах немцы провели модернизацию своих средних танков, они все равно уступали Т-34 по ряду параметров. Как показали испытания трофейного «Панцер-3» зимой-летом 1942 года, немецкий танк уступал не только по скорости движения. Проходимость немецкой машины оказалась одной из наихудших среди испытуемых танков. В болотистой местности она быстро садилась на брюхо. Еще хуже ситуация оказалась на зимних испытаниях. Особенно показательным оказалось преодоление снежных валов. Если «Панцер-3» для этого потребовалось 16 минут, то Т-34 — Пробил заграждение за 10 секунд. О немецких танках здесь речь идет не просто так. Дело в том, что ресурсы на модернизацию «Панцер-3» закончились еще к началу 1942 года, а на «Панцер-4» — к концу того же года. При этом даже замена в серийном производстве на «Пантеру» решала далеко не все проблемы. Самым массовым немецким танком 1943-1945 был «Панцер-4». И на фоне его упрощений проблемы Т-34 выглядят несерьезно. Танк постепенно терял приборы наблюдения. По итогу, к 1944 году осталась только командирская башенка. Так что теперь проблемы с обзорностью были уже у немецкого танка. На одной из модификаций «Панцер-4» убрали мотор поворота башни, так что теперь имелась и проблема маневренности огня. Все это происходило на фоне того, что танк продолжали упрощать. В это время с Т-34 происходили совсем иные метаморфозы. Постепенно танк стал на сто процентов обеспеченным радиостанциями. На нем внедрили командирскую башенку, а в январе 1944 года началось производство Т-34-85. Сначала это был танк с двухместной башней и орудием d 5 т а с марта 1944 года начался выпуск основного варианта с трехместной башней и 85-миллиметровым орудием С-53. Позже ЗИС-С-53. Запаса прочности шасси хватило на то, чтобы поставить более крупную и защищенную трехместную башню, в которой стояло орудие, существенно повысившее боевую эффективность танка. Одновременно резко улучшилась обзорность танка, поэтому показателю Т-3485 превосходил все немецкие танки того периода. Конечно, Пантера являлась для Т-3485 сложной целью. В лобовой проекции советский танк поражал ее только в лоб башни. Тем не менее, его основным визави был «Панцер-4». Самое же главное — шасси Т-34 позволило существенно улучшить танк. Причем летом 1944 года толщина лба башни выросла до 90 мм. Совсем не лишнее улучшение. Позволить себе провести столь существенную модернизацию во время войны смогли только американцы на своем М4 «Шерман». Модернизация проходила на фоне дальнейшего снижения стоимости танка. К концу производства Т-34 стоимость танка выпуска завода номер 183 составляла 144 230 рублей. Стоимость т 3485 85 составляла 164 тысячи рублей. В обоих случаях не учитывалась стоимость орудий. Экономика была важной слагаемой того, что есть лучший танк. Естественно, дешевизна имела обратную сторону. После войны т 34 Проходили модернизацию, целью которой было увеличение надежности. Другой вопрос, что во время войны имелись иные критерии. Грубо говоря, танк должен был прожить минимум одну боевую операцию. Если внимательно изучить вопрос, выяснится, что в других странах подход в конечном счете оказался примерно тем же. Вот только СССР и США смогли поддержать подобный темп, а немцы нет. Даже в благополучные годы реальные объемы выпуска немецких танков весьма сильно не совпадали с потребностями. Например, в августе 1943 года вместо 295 «Панцер-4» было поставлено 272, а вместо 232 «Пантер» — всего 153. В ноябре того же года при плане в 350 «Панцер-4» удалось получить 269 танков, а из 300 «Пантер» — 222 штуки. Немцы и рады были бы выпускать такой же объем танков, как и СССР и США, но английские и американские бомбардировщики с 1943 года стали вносить в их планы свои коррективы. Фактически, лучший танк — это тот, что по совокупности имел оптимальные характеристики, мог одинаково хорошо выполнять широкий круг задач, быть относительно дешевым, при этом являться массовым, легко обслуживаться, а также иметь большой запас по модернизации. Если подходить именно с этой точки зрения, то финалистов в данном соревновании оказывается два — Т-34 и М4 «Шерман». При этом на стороне Т-34 оказывается то, что его удалось производить в огромных количествах при крайне сложных экономических условиях. И по-своему даже символично, что хотя в штурме Берлина в 1945 году в составе первого механизированного корпуса второй гвардейской танковой армии участвовали и танки М4А2 Шерман, поставленные в СССР по лендлизу, Но последние шаги к победе все же совершили не только танкисты на Т-3485, основном танке Красной армии на исходе войны, но и танки, созданные еще летом в 1942 году в Сталинграде. Текст подготовил историк Юрий Пошалок. А для тех, кто хочет со всех сторон рассмотреть танк Т-34 и даже опробовать его в бою, в описании подкаста есть ссылка на World of Tanks. Специально для слушателей нашего подкаста в по инвайт-коду WATSBER, который вы также найдете в описании, можно получить хороший стартовый набор для начинающих танкистов. тяжелый советский танк пятого уровня «Черчилль-3», стопроцентный экипаж и слот для него, три дня танкового премиум-аккаунта и 200 тысяч кредитов. Код будет действовать до конца октября, так что поторопитесь. Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в Сберзвуке. На других платформах он появляется ровно через неделю. Слушайте эксклюзивно в Сберзвуке и играйте World of Tanks. До нового сеанса связи!